0: 今天的节目当中呢，我要和大家分享一位听友的来信。那么我们在同情他的同时，也希望能给出他更好的建议。那么为了保护这位朋友的隐私，我呢略去他的名字，只把他呢亲笔所说的内容呢，嗯，在节目中呢说一说。这位朋友说：“我家在江西。”啊，来这里呢已经十多年了。十多年前，我刚来这个城市，就认识了同在此地的老乡沈刚啊，这个也是化名的。当时呢，我正沉浸在一段热恋中，英俊潇洒的男友让我对身边的其他男人视而不见。何况呢，沈刚当时本身就是个小混混，到处给人打零工，长相又萎缩丑陋。使我更多了一层厌恶，极不愿意跟他说话。可是命运弄人，我引以为傲的恋爱最终因男友的负心离去而宣告终止。失恋的打击让我消沉颓废，整日愁云惨雾。几个好友看不过去，拉我去参加一个生日聚会，想让我呢分散注意力。那晚的聚会啊，沈刚也在。为了借酒浇愁，整个晚宴上。我酒到杯干，来者不拒，不知道究竟喝了多少，只知道不知不觉间，围桌而坐的人渐渐变得模糊不清。半夜醒来，头疼欲裂，朦朦胧胧啊，起身想去找水喝，却碰到了身边一个温热的身体。我打了一个精力，瞬间惊醒，啊，我竟在一个陌生的房间里。我摸索着打开灯，看到身边的人。不由得失声惊叫：“是沈刚！”此时我什么都明白了，我和他做了不该做的事，我不该相信的这一切。仔细搜索脑海中的记忆，却只记得自己在喝酒，根本不知道何时离开的饭店，又是怎么进的这个屋子。失身后呢，羞愤交加，让我大哭不止。沈刚醒过来，看到这个场面，急得手足无措，他不断地求我原谅，他说他也喝醉了，并不是故意的，他会对我负责。我决定咽下这个羞耻的秘密，和沈刚交往。后来时间长了，我看他呢也渐渐顺眼了一些，而且觉得他的心地也是好的。那年春节呢，我带沈刚回去见我父母。沈刚自然是高兴的，刻意打扮了一番。可即便如此，我妈妈见到沈刚时还是不由得皱起了眉头。她把我拉到一旁，悄悄问我怎么找了个这么丑的人。我知道父母不满意，只能说沈刚虽然丑，但人聪明老实。父母勉强点了点头，继而又叮嘱我：“看看沈刚的家境再说，如果太穷就算了，摊上个丑的，总不能再打上一个穷字吧。”但事实却令人失望，他家确实很穷，连一件完好的家具都没有。看出我的失落后，这个沈刚一遍遍向我保证，他会努力挣钱的。我们一切都会有的，我心软了，连像样的结婚酒席都没办，就这样成了他的妻子。婚后呢，我们回到老家，完全从零开始，一根针一根线的建设我们的小家。一开始啊，我们是各自给人打工，拿一份菲薄的薪水，日子过得捉襟见肘。沈刚觉得这样下去，不知苦日子何时是个头，于是呢，决定自己开个店。可是资金从哪里来呢？沈刚父母是不能指望了，他那几个已经嫁人的姐妹，呃，看到我们的情况，有钱也不敢借给我们。没办法，我只得厚着脸皮跟娘家开口借了几千块钱，勉强把店开了起来。此时，我们的第一个孩子出生了，是个女儿。因为生活窘迫，我不得不让妈妈帮我养孩子，孩子的所有开支呢，全由。我妈妈负担，店开起来之后啊，生意啊比我们预期的要好得多。第一年我们就还清了所有欠款，又过了两年，我们家有了十几万的存款。在接下来，我们在老家建了别墅，也买了车，有了丰厚的积蓄。十年时间，我和沈刚呢得到了梦想中的一切：票子、房子、车子，还有沈刚最看重的面子。以前呢，他在老家根本抬不起头，人人都可以鄙视他、嘲笑他。可现在，那些亲戚一个个对沈刚都无比亲热，他以前丢掉的面子一下子全找了回来。眼看着日子一天天好起来，我的心里是幸福而满足的。却没有想到，男人有钱就变坏的魔咒，已经悄悄降临到这个表面平静的家。经济上没有了压力，我打算。再给沈刚生个孩子。去年我如愿以偿的怀孕了，可就在怀孕三个月的时候，我不得不面临让我心碎的事实。去年的六月三日，有人告诉我，沈刚在外面喝花酒、玩女人，带着酒吧女去开房间。怀孕的不适加上这个消息的刺激，让我五脏六腑抽痛的厉害。我等待在朋友所说的那个宾馆门口。茫然的看着出出进进的人，心里祈祷着沈刚不要出现。我能感觉到自己的手在微微颤抖，可是那个熟悉的身影还是如一枚利刺，扎进了我的眼底。真的是沈刚，他略带疲倦的从宾馆里出来，正要走向停车场，在看到我的一瞬间，他如遭雷击，也许慌了神，他拔腿就跑。我几乎是本能的追着沈刚，心里。有无数个念头在翻滚，他没有解释，他没有跟我说一句话，他心虚了。沈刚的行为已经明明白白告诉我，他的确做了亏心事。愤怒、绝望、耻辱，像一波波的浪潮，快要把我吞噬了。我只是意识模糊地揪住沈刚，激动的却不知道说什么才好。沈刚一把把我拉上车，我的情绪完全失控，在车里对他又打又骂。沈刚只是这个低着头，任我发泄，什么都没说。打累了，我瘫软在座椅上，悠悠地说：“我们离婚吧。”听到这句话，沈刚像是受到极大的刺激，猛地坐直了身子。他盯着我，还是不太明显的肚子，哀求我不要放弃他，他会改过。那天，我们两个谁都没有吃饭，紧闭的房门内，相对十年的两张面孔都挂满了泪水。我第一次看到沈刚在我面前泣不成声，他跪着求我原谅他的一时糊涂，哭着让我再给他一次机会，看看他的表现再做决定。当沈刚当年的女儿的小明时，我心里最柔软的角落被击中了，不自觉地用手抚着自己的肚子。看在孩子的份儿上，我最终选择了原谅。后来的几个月，沈刚呢果然没有食言，完全一个模范丈夫的样子，细心地照顾着我。我以为呢，一切都回到从前了，啊、嗯，可是事实呢，并非如此，啊、嗯，我太天真了。去年十一月，呃，我即将回到老家待产的前夕，沈刚固态复萌，又开始出入那些声色场所，他身上隐隐的酒气和香水味，不断的挑战着我的忍耐底线。那段时间，我们爆发了持续不断的恶潮，直到我带着伤心回了老家。孩子出生的那天，沈刚才回来看了一眼，见又是个女儿，他立马说生意忙，他马上要回去。他那没有温度的语气，让本来就有怨气的我呢心酸不已。我妈妈见状挽留他说，当天开车回来太疲劳，容易出危险，不如过一天再走。沈刚却只在我的病床前待了十几分钟，就出去找宾馆落脚了。那么第二天早上。沈刚再也没有出现，只是发了个短信给我，说他回去了。这以后，他天天不是打牌就是泡酒吧，整夜不回家，甚至连个电话都不愿打了。从小女儿出生到现在，沈刚一直是这个样子，不愿意离婚，也从未改变。现在的我，对这个家，只有失望，看不到一点点希望。我不知道，是我当初选择他错了，还是他当初选择开店错了。我只知道这一回我们真的回不到从前了。那么在这呢，我想告诉这位朋友，男人有钱就变坏这个定理其实并不成立的。这里忽略了物质的本性，而只强调了条件。正如你各扔一根火柴到稻草和铁块上一样，稻草燃烧了，铁块没有，你只能怪那根火柴吗？所以呢，钱就是那根火柴，而沈刚呢，正好是稻草。属性加条件，它就变坏了。那么想明白这个道理呢，你就不必纠结于是嫁错了人还是赚错了钱这两个问题之间了。你现在要做的是，好好跟丈夫沟通一次，让他坦诚地告诉你，他到底想要怎么活着。如此放纵自己的私生活，对得起女儿吗？如果他一意孤行，背叛婚姻，背叛家庭，那放他走又如何？让他为喝花酒付出婚姻和亲情的代价又如何呢？有些人啊，是必须让他站在悬崖边上，他才懂得哪一条是断头路，不可以继续走下去的。所以我觉得，有的时候呢，当断不断，反而更乱，是不是？嗯，这是我给你的建议。我觉得有一些男人真的是需要教训的啊，不是我们柔软的承担一切就一定会换了一个好结果。这是芳华给你的建议。听众朋友，如果有任何问题想要咨询呢，可以加我的微信号啊，芳华老师啊，芳华老师的全拼，嗯、呃，公众微信号呢是普康好女人。当然，你也可以直接拨打电话进行咨询，四零零零六零六五六八，四零零六零六五六八。